0: Goedenavond beste mensen, beste luisteraars. Wij vanavond het laatste deel, echt laatste deel over de receptie van het boek Job. De vorige keer zijn we eigenlijk een negentien en een halve eeuw ongeveer doorgegaan. We zijn begonnen bij het Nieuwe Testament, naar de vroege kerk, naar de middeleeuwen, naar Luther en Calvijn, naar de verlichting met Leibniz en um, Voltaire en naar Kierkegaard in de 19e eeuw, naar Margarethe Soesman en Carl Gustav Jung. Um, en daar zijn we geëindigd. Uh, vandaag wil ik nog drie mensen aan uh, jullie voorstellen: die in de 20e eeuw ook nagedacht hebben over het boek Job. Um, en dat zijn René Girard, um, meneer Harold Kushner. ...en Gustavo Gutierrez. Um, en dan sla ik uh, Miss Kotte van de Beek en uh, Arnon Grunberg over... ...waar we het op de kring, voor degenen die dat gevolgd hebben, wel over gehad uh, hebben. Uh, dus vanavond zal het in ieder geval niet zo lang duren als de vorige keer. Um, en aan het eind zal ik nog een paar voorzichtig, een paar conclusies proberen te trekken... Um, we beginnen dus bij René Girard. Die heeft een boek geschreven waarvan de Nederlandse titel luidt... ...de aloude weg der boosdoeners. Um, en dat gaat over het boek Job. Girard is een uh, Franse sociaal-antropoloog en literatuurwetenschapper. Hij is een paar jaar geleden overleden, in 2015. En hij werd geboren in 1923... Hij werd katholiek opgevoed, daarna liet hij het geloof los en kwam bijzonder genoeg via zijn eigen onderzoek eigenlijk weer bij het katholieke christendom terug. Dat is ook wel opmerkelijk, natuurlijk. Ja. Oké, okay, ik begin even overnieuw voor degene die. Um, ik werd net even gebeld dat het niet doorkwam, maar volgens mij kwam het, wel, kwam het wel door. Dus hoort u dit allemaal. Um, vanavond René Girard, Harold Kushner en Gustavo Gutierrez over het boek Job. Um, ik ga um, beginnen met René Girard. Um, René Girard eh, is een Franse sociaal antropoloog en literatuurwetenschapper. Die leefde van 1923 tot 2015. Hij werd katholiek opgevoed, liet daarna het geloof los en kwam, eh, daar was ik gebleven, via eh, zijn eigen onderzoek eigenlijk weer bij het katholieke christendom terug. Eh, dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Eh, de wetenschap heeft hem niet van het geloof vervreemd. Integendeel, via de studie van eh, klassieke teksten kwam Girard eigenlijk het unieke van het evangelie op het spoor. Um, dus ja, tegenwoordig doet men wel eens alsof alle wetenschap alleen maar van het geloof kan vervreemden. Um, maar dat is zeker niet het geval. Uh, wetenschap kan ook juist terugbrengen tot het christelijk geloof. Of opnieuw onder de indruk doen, doen raken uh, van het christelijk geloof. Op een historische manier of hoe dan ook... Um, en bij Girard, via de studie eigenlijk van klassieke teksten, Dat hij op een gegeven moment ging ontdekken uh, dat wat er in de teksten van het uh, evangelie gebeurt, dat dat eigenlijk nergens anders uh, gebeurt. Um, nou, uh, dat neemt niet weg dat hij in eerste instantie dus uh, als sociaal antropoloog en niet als theoloog of gelovige naar religie kijkt en ook naar het boek Job uh, ook religieuze teksten gaan volgens hem over sociale processen dus, over de mens als gemeenschapswezen. Um, en uh, tegelijk betekent dat voor hem dus niet uh, dat hij dat tegenover de theologie of tegenover het geloof zegt, zet, want hij uh, is eigenlijk van mening dat, um, ja, dat religie ten diepste gaat over het ontstaan en het functioneren van menselijke gemeenschappen. Um, en, um, en dat die klassieke teksten daar ook over gaat, gaan. Um, nou, voordat we dan gaan kijken hoe hij met het boek Job omgaat, um, moeten we eerst iets meer weten van de algemene gedachten van Girard. Um, Girard die ziet in tal van klassieke teksten, zowel bijbelse als buitenbijbelse teksten, eigenlijk dat. Uh, ...heel vaak één en hetzelfde thema aan de orde is. En dat is volgens hem het thema van het zondebokmechanisme. Um, dat uh, mechanisme, dat verklaart eigenlijk het ontstaan en het voortbestaan van menselijke gemeenschappen. En daarom gaat het daar steeds weer over. Um, nou, dat thema, dat bestaat dan als, uit een aantal momenten. Dat is dus een beetje de algemene theorie die nu volgt. Het eerste is uh, eigenlijk het kernbegrip mimesis. Uh, het is een Griekse woord dat betekent nabootsing of navolging of imitatie. Uh, en dat is het idee dat waar mensen met elkaar omgaan, dat zij elkaar daar imiteren, nadoen, um, ...en het gevoel hebben ook door anderen nagevolgd te worden. Zo leren wij ook leven natuurlijk. Kinderen leren leven en uh, dingen uh, doen en begrijpen door anderen na te doen. En daarom beginnen kinderen ook al met het heel veel kijken naar elkaar en kijken naar volwassenen. Maar daarmee gaan we eigenlijk door als we volwassen geworden zijn. We blijven naar elkaar kijken. En dan niet meer alleen om te leren, maar ook om onszelf voortdurend met de ander te vergelijken. Um, je, komt ook, je komt iemand tegen op een feestje, een receptie. Je raakt met elkaar aan de praat. En um, dat is natuurlijk van buitenaf gezien een heel vriendelijk gesprek. Maar daaronder stel je allebei eigenlijk de vraag: ben jij nou geslaagder in het leven dan ik? Of omgekeerd? Dat is mimesis. Dat is dat wij elkaar nabootsen en aan elkaar spiegelen. En daarom ook altijd elkaars concurrenten zijn. Vanuit die mimesis ontstaat dan volgens Girard begeerte. Dat is een tweede kernwoord in zijn filosofie. Wij verlangen dingen. Waarom? Nou eigenlijk vanuit die nabootsing dus. Wij verlangen omdat anderen dat verlangen of hebben. Wij verlangen omdat we willen nadoen. De begeerte is dus zelf, zegt Girard, een nabootsende begeerte. Voorbeeld, een, een mooie auto. Je denkt bij jezelf dat je die mooie auto zelf wilt. Dat je daar autonoom in bent, in dat verlangen. Maar volgens Girard ben je helemaal niet autonoom in dat verlangen... Je bent mimetisch in dat verlangen. Je verlangt die mooie auto eigenlijk alleen maar omdat anderen hem ook willen hebben. En omdat de reclame je voorzegt dat anderen hem willen hebben. Of omdat je buurman hem echt heeft. Dus wij willen dingen eigenlijk helemaal niet zelf. Maar wij willen ze omdat anderen ze ook willen. En... Dat dat zo is, dat stuit ons natuurlijk, zoals gezegd, tegen de borst. We denken allemaal uniek te zijn in onze verlangens, maar dat zijn we helemaal niet, zegt Girard. En nou ja, dat zou je in ieder geval eens over kunnen nadenken. Iedereen denkt uniek te zijn vandaag de dag. Maar ondertussen zijn we misschien nog nooit in de geschiedenis zoveel elkaars kopieën geweest als tegenwoordig. Um, nou, wij volgen dus anderen, uh, daar wordt ons gedrag door gestuurd uh, en uh, meestal speciaal één ander, uh, die is voor ons een soort model, uh, we willen zijn als hem of haar, um, dat kan natuurlijk wel vanuit de bredere interesse die je hebt, voor de één is dat een Topvoetballer voor de ander is dat een topwetenschapper voor de nog een ander is dat een toppoliticus. Maar we hebben een soort model eh, die we eigenlijk een ander die we eigenlijk willen zijn. Um, en die is dus het model. Maar omdat wij willen zijn als hem of als haar, wordt die ander die ons model is tegelijk ons obstakel. Want er kan er maar één die topwetenschapper zijn. Er kan er maar één die mooiste auto hebben. Uh, er kan er maar één het mooiste huis bewonen... er kan er maar één de leukste kinderen hebben, enzovoorts. Dus de ander, de medemens, is volgens Chirard... zowel model als ook obstakel tegelijk. En wanneer iemand een obstakel is, dan ga je met hem rivaliseren. En zulke rivaliteit kan ook uit de hand lopen. Uh, dat, uh, daar, in het grote en in het klein, dan wordt het een chaos. Het kan in het klein zijn, in een gezin... Uh, maar ook in het groot, in de hele samenleving. En hoe moet dat nou opgelost worden? Uh, als er rivaliteit ontstaat en daardoor chaos. Nou, dan treedt uh, volgens Girard het zondebokmechanisme in werking. Waar volgens hem dus heel veel klassieke teksten over gaan. De gemeenschap die wijst iemand aan die als de schuld van alles wordt beschouwd. En daarin verenigt de gemeenschap zich. Een gezin bijvoorbeeld dat eigenlijk onderling ruzie heeft maakt op een gegeven moment de buurman tot zondebok, bijvoorbeeld omdat hij altijd piano speelt en dan beeld dat gezin zich in dat alles door de buurman komt. Maar dat gebeurt ook veel groter. Een samenleving, je zou bijvoorbeeld de theorie kunnen ontwikkelen... dat de westerse samenleving, de Europese samenleving... die zelf allerlei intern allerlei problemen heeft gemaakt... de immigranten, de allochtonen, de vluchtelingen... eigenlijk tot zondebok maakt. Zoals rond de vluchtelingencrisis een paar jaar geleden... Uh, eigenlijk een bepaalde groep tot zondebok maakt en zegt: alles komt door de Marokkanen, alles komt door uh, de immigranten. Uh, en daarmee eigenlijk haar eigen onderlinge problemen uh, verdoezelt. Want dat gebeurt met een gemeenschap. Op het moment dat er een zondebok is, vergeten de mensen hun onderlinge rivaliteit. Uh, en ontstaat er juist uh, een nieuwe verbinding. Uh, de bewuste en onbewuste haatgevoelens van de gemeenschap. Kunnen nu een weg vinden en daarmee reinigt de gemeenschap zichzelf. Dat proces wordt meestal door geen van de betrokkenen doorzien. Niet door de gemeenschap, maar vaak zelfs niet door het slachtoffer. Het slachtoffer neemt vaak de redenering van de dader zelfs over en gaat zich ook als een schuldige gedragen. In een klas bijvoorbeeld. Uh, uh, en, en, er is één kind dat op een gegeven moment de zondebok wordt uh, het is bijvoorbeeld omdat het slimmer is dan de rest of omdat een andere reden wordt dat het pispaaltje en dat kind, dat zul je heel vaak zien gaat zich eigenlijk ook zo gedragen gaat zich ook schuldig voelen voor alles denkt ook echt zelf dat het aan alles schuld heeft dus het is eigenlijk een proces wat iedereen meeneemt ook de slachtoffers zelf Um, nou, die zondebok, uh, die wordt dan vervolgens vervolgd, uitgestoten, vermoord of hoe dan ook. Maar dan, zegt Siraar, uh, dan verandert zijn karakter opnieuw. Want door de moord op de zondebok, uh, waar dus veel klassieke teksten over gaan... dat gebeurt natuurlijk nu niet meer altijd dat de zondebok wordt vermoord of bijna nooit... Um, maar veel klassieke teksten gaan daar wel over, bijvoorbeeld de stichting van de stad Rome, Romulus en Remus, um, uh, een heleboel anderen. Uh, na de moord op de zondebok verandert eigenlijk uh, 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 de zondebok van karakter. Want die zondebok, doordat hij eigenlijk sterft... Sterft hij, eh, ontstaat een nieuwe vrede eigenlijk in de gemeenschap. Hij heeft al die haatgevoelens van de gemeenschap op zich kunnen laten. En daarmee eh, heeft hij eigenlijk voor de, voor de gemeenschap een hele positieve functie. Hij brengt vrede in de gemeenschap door zijn dood. Um, hij draagt in zekere zin de schuld van die gemeenschap weg... En dus verdient hij vereering. Dat zie je in heel veel klassieke teksten. Dat degene die uh, dan uitgestoten wordt na zijn dood vergoddelijkt wordt. En als God wordt uh, vereerd. En zo wordt eigenlijk na zijn dood die zondebok zelfs opnieuw model. Uh, mensen willen hem gaan volgen. Nou, in onze moderne samenleving uh, wordt die zondebok dus niet meer letterlijk gedood. Zoals in de oude samenlevingen. Daardoor is het zondebokmechanisme verzwakt, zou je kunnen zeggen. Daardoor herkennen we het ook niet meer zo snel. Maar volgens Girard is het toch nog steeds werkzaam, eigenlijk in alle menselijke gemeenschappen. En blijft het zo dat de gemeenschap, als dat samenleving als gemeenschap, gebaseerd is eigenlijk op zulke processen. En volgens hem ontstond vanuit dat oorspronkelijke, vanuit die oorspronkelijke zondebok uh, ontstond volgens hem ook later het ritueel en het offer. Uh, in het offer wordt die oorspronkelijke zondebok als het ware opnieuw voorgesteld uh, en als het ware opnieuw uitgedreven. Uh, ritueel wordt eigenlijk de moord op de zondebok herhaald uh, en door dat ritueel ontstaat dan opnieuw vrede in een gemeenschap waar ook steeds weer rivaliteit ontstaat. Je kunt ook dekken, denken aan waar het woord zondebok natuurlijk vandaan komt. Het ritueel in Leviticus, waar dat verteld wordt dat ook de zonde op een bok wordt overgebracht door een priester. Waarna de bok de woestijn in wordt gestuurd. Volgens Girard zijn dat soort rituelen dus eigenlijk herhalingen van een, oorspronkelijk, ja, van een oorspronkelijke moord op een echte zondebok. Um, nou, in dat soort traditionele culturen uh, werkte dus ook iedereen aan zo'n proces mee. Er uh, zijn op zich ook bewijzen van, ook in Nederland zijn uh, uh, restanten gevonden van mensenoffers, kinderoffers. Uh, en dan zie je dat die offers, uh, die kinderen kinder of die, die mensen die geofferd werden, zich ook helemaal niet hebben verzet tegen hun offer. Um, maar um, dat ook uh, zelfs het slachtoffer het eerder een eer vond om geofferd te worden door de gemeenschap. Omdat hij na zijn dood ook vereerd zou worden als een god. Nou, hoe werkt dat nou volgens Girard in het christendom? Um, nou, hij zegt het is duidelijk dat het leidersverhaal van Jezus ook de trekken van dat zondebokmechanisme vertoont. He? Jezus wordt als schuldige aangewezen door het volk. Iedereen roept kruisig hem. Iedereen gaat daarin mee. Jood en uh, heiden verenigen zich zelfs daarin. Pilatus en Herodes, die eigenlijk vijanden waren, worden vrienden. Omdat de hele gemeenschap haar haatgevoelens eigenlijk op Jezus kwijt kan. Maar het verschil is dat Jezus eigenlijk niet meegaat in dat uh, uh, zondebokmechanisme. Hij gedraagt zich eigenlijk niet als slachtoffer. Want hij houdt vast aan zijn onschuld. He, hij is niet als het pispaaltje in de klas dat op een gegeven moment ook zelf uh, zich als schuldige gaat gedragen. En denkt dat hij echt schuldig aan alles is. Maar hij houdt vast aan zijn onschuld. En dat verkondigt het evangelie ook. De menigte heeft de onschuldige uh, gekruisigd. Dus de menigte blijft schuldig. Uh, dus, het dus het evangelie vertelt, dat het, vertelt eigenlijk hoe het zondeboekmechanisme werkt. Maar het volgt het zondebokmechanisme niet. Maar het ontmaskert, het onthult juist dat zondebokmechanisme. Um, en Jezus wordt dan na zijn dood ook een model. Ja, maar dan uh, volgens Jiraar juist een model om voortaan uh, die mimetische begeerte en dat mimetische geweld uh, niet meer te doen als mensheid, uh, maar dat te doorzien, de list van. Uh, uh, van die mimesis en van dat geweld te doorzien en dat is niet, niet meer zo te hoeven leven uh, niet meer te hoeven leven in mimetische begeerte en niet meer te hoeven leven uh, uh, ja, door anderen zondebok te maken dat is eigenlijk voor hem het evangelie nou, hoe ziet hij dan het boek Job? dat kunnen we eigenlijk pas van, van hieruit uh, begrijpen Um, wat Girard dus doet in dat, dat boek, uh, dat dus heet uh, de oude Weg der Boosdoeners. Um, wat Girard eigenlijk doet in dat boek is laten zien dat in het boek Job ook al die dingen aan de orde zijn die, we nu, uh, die ik nu heb genoemd. Um, hij neemt als kerntekst, uh, die ook in de titel van het boek voorkomt, Job 22 vers 15, um, dan zijn we aan het begin van de derde gespreksronde van Job met zijn vrienden. Um, en dan, um, um, dan vraagt Elifas aan Job. Blijf je je houden aan het eeuwenoude pad dat de onrechtvaardige mensen betreden hebben? In de vertaling die Girard gebruikt is dat... Wil je dus die aloude weg volgen waar de boosdoeners op liepen? Volgens Girard is dat een toespeling op het zondebokmechanisme. Job is als supergelukkige, supervrome, superrijke mens... eerst het model geweest voor de gemeenschap. Iedereen wilde zijn als Job. Daarna is hij obstakel geworden... En toen is hij de zondebok geworden. Uh, ze hebben hem tot boosdoener gemaakt en ze willen hem daarmee identificeren. Um, Job staat dus in een lijn van zondebokken. En Girard interpreteert het boek Job dan ook als een geschiedenis waarin die zondebok gedood wordt. Alleen um, in het boek Job niet met daden, maar met woorden. Maar Girard interpreteert de dialogen als een lynchpartij. De uh, tegenstanders in de gemeenschap uh, probeert Job te lynchen. Uh, met hun woorden aan stukken te snijden. Maar, uh, zegt hij dan, Job loopt al vooruit op het Nieuwe Testament door dat spel niet mee te spelen. Job gaat namelijk zichzelf niet als een zondebok gedragen, maar hij houdt vast aan zijn onschuld. Job is dus, als het ware het slachtoffer, wat zich verzet. Wat we dus bij die, in die graven van die rituelen allemaal niet zien. Daar zien we allemaal slachtoffers die zich ook identificeren met hun rol. Zelf wat meegaan, dat is wat Job niet doet. En dat is het revolutionaire van het hele boek. Dat hij weigert, consequent weigert zich als zondebok te gedragen. Maar vasthoudt aan zijn onschuld. En vasthoudt dat er een andere God bestaat dan de God van de vrienden. Namelijk de god, niet een God die dat zondebokmechanisme ondersteunt. Niet de God die de gemeenschap ondersteunt. Hè. Dat is dus zo'n voorbeeld waarin volgens Chirard... Ja, uh, 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 het functioneren van de gemeenschap dat is eigenlijk religie en religie is niks anders dan ja, God heeft niet, geen andere functie eigenlijk in de traditionele religie dan het in stand houden van gemeenschappen dus de God van die vrienden is de God die dat zonderboekmechanisme steunt, want dat is de enige manier om de gemeenschap te laten voortbestaan maar Job zegt eigenlijk, er bestaat nog een andere God, een God die niet de gemeenschap steunt uh, in haar reiniging uh, maar een god uh, die, uh, ja, een andere god die juist opkomt voor de slachtoffers aan de kant van de slachtoffers staat nou Girard moet daarmee natuurlijk wel een paar dingen veronderstellen uh, hij veronderstelt in de eerste plaats uh, dat die drie vrienden uh, drie of vier vrienden dus niet alleen namens zichzelf spreken maar namens de hele gemeenschap Um, en dat wat daar gebeurt in het boek Job dus veel groter is dan een gesprek tussen vier mensen. Maar dat het gaat om, om, om de gemeenschap die gered moet worden uh, en dat het alleen kan door Job te verstoten. Uh, lastig voor die interpretatie lijkt mij ja, toch wel dat dat er natuurlijk op die manier niet staat. Um, de vrienden lijken toch eigenlijk, denk ik, als je het als lezer zo argeloos leest... Uh, niet daar te komen of daar te spreken namens een gemeenschap. Um, maar toch eigenlijk namens zichzelf. Um, en ja, ze zijn het weliswaar uh, geen van allen met Job eens. Um, maar of je de vorm van het boek kunt vergelijken met een lynchpartij. Is misschien ook de vraag. Um, de vorm van het boek lijkt eigenlijk als je er naar kijkt het is weliswaar heftig maar toch meer misschien de vorm te hebben van een debat waarin verschillende visies op, uh, op God en het lijden naar voren worden gebracht en besproken um, um, dan uh, ja dan, dan een, echt een voltrekking van een ...van een oordeel of een poging... Uh, uh, ...een oordeel te voltrekken. Um, dus ja, dat die vrienden daarin staan voor de gemeenschap... Uh, ...in plaats van voor zichzelf... Dat, ...dat is niet zelf evident, denk ik. Um, verder veronderstelt Siraar... Um, ...dat Job eerst model is geweest voor die gemeenschap. Ze wilden hem allemaal volgen... En ze waren jaloers op hem. Waar leest hij dat? Nou dat leest hij vooral in Job 29. Daar blikt Job terug op zijn tijd voor zijn val. En dan beschrijft hij zichzelf als koning. Dat is natuurlijk op zichzelf inderdaad wel opvallend. Want dat is een metafoor. Job was geen koning. Maar hij beschrijft zichzelf wel als koning en dat is natuurlijk op zich wel precies wat bij een model past. De gemeenschap tilt een bepaald persoon, verheerlijkt een bepaald persoon eerst voordat het die persoon kruisigt. Het is altijd eerst Hosanna en dan kruisig hem. Dus op zich is dat inderdaad wel opvallend dat Job zo sterk zichzelf terugblikkend als koning beschrijft. Um, het lijkt me op zich dan ook wel een verdienste van Girard dat hij dat gedeelte, dat hoofdstuk, naar voren haalt. Waar vaak niet zoveel uh, mee wordt gedaan. Um, je zou kunnen denken dat um, dat, dat contrast, hè, dat scherpe contrast tussen Job voor zijn uh, val, zeg maar. voordat hij maar afgenomen wordt, alles afgenomen wordt, en daarna. Um, dat dat literair. Eigenlijk bedoeld is om dat contrast zo goed mogelijk te doen uitkomen. Hè? En daarmee het probleem van het lijden. Maar um, leest er dus meer in. Um, en dat zou misschien kunnen. Een zwak punt daarbij is echter wel dat Job niet spreekt over afgunst van de anderen. Wat natuurlijk wel echt bij het zondebokmechanisme hoort. Dat de gemeenschap afgunstig is op dat model. Job wordt alleen maar als zeer gelukkig en vroom gekarakteriseerd, Maar er wordt niet gezegd dat de mensen afgunstig op hem waren. Dat betekent dus dat Girard die afgunst ergens anders vandaan moet halen. Waar vindt hij die dan? Nou die vindt hij in Psalm 73. In Psalm 73 gaat het over de afgunst op de goddelozen, op hem die zonder God leven en die het toch voor de wind gaat. Maar hun einde zal bitter zijn, staat er dan. En daar verheugt die psalmist zich dan over. Girard leest daar de afgunst die in het boek Job zelf niet genoemd wordt. En hij gebruikt dus Psalm 73 om Job te interpreteren. Of dat zo sterk is vraag ik me echter ook af. Het lijkt me zeer de vraag of je de goddeloze van psalm 73 um, uh, op enige wijze als model kan gelden. Die goddeloze die functioneert volgens mij juist helemaal niet als model uh, voor die psalmist. Uh, en om die goddeloze dan weer te vergelijken met Job, uh, dat is ook wat moeizaam. Dus er zitten nog wel wat problematische kanten aan, uh, um, uh, denk ik. Uh, Girard moet bijvoorbeeld in Job ook iets van het offerritueel terugvinden. Um, uh, hoe doet hij dat dan? Um, nou ja, hij zegt, uh, en dan moet hij wel zijn best doen om het allemaal recht te houden, denk ik. Hij zegt dat Eliphas, dat hij doet denken in de gesprekken als een soort priester omdat hij altijd als eerste spreekt en als het ware het offer voorbereidt. Uh, en aan Job wordt gevraagd om zich schuldig te verklaren aan allerlei misdaden, zodat hij geofferd kan worden. Maar dat dus door de weigering van Job het zondebokmechanisme wordt afgebroken en het offer niet voltooid. Um, maar ja, ging het uh, werkelijk om een offer? Zou Job werkelijk geofferd moeten worden? Het boek Job zelf zegt natuurlijk dat de vrienden kwamen om Job te troosten. En dat ze dat ook laten zien door eerst zeven dagen te zwijgen. Girard kan daar natuurlijk totaal niet mee uit de voeten, dat past natuurlijk totaal niet in zijn theorie. En die zegt dan ook dat de auteur van Job dat brutaalweg verzonnen heeft, dat het er niet in past. Maar ja, hoe weet hij dat? Wat in de tekst wijst er precies op dat de vrienden echt niet ook in zekere zin oprecht Job willen troosten met hun theorie. Um, want ja, dat is toch in zekere zin misschien ook troost. Als je de theorie van de vrienden wel kunt aanhangen, nou dan weet je toch, hè, uh, dan zit je natuurlijk nog steeds uh, op je mestfaald, maar... Dan, um, ja, dan weet je wel waarom je daar zit. Uh, dus um, het zal, de, de, de tekst suggereert toch misschien in eerste instantie... dat de vrienden ook met hun dialogen uh, ja, in die zin Job hebben willen troosten. Van Job, houd nou vast aan onze aloude wijsheid, um, dan vind je daarin rust... Um, dus ja, dat komt wel door de vooronderstellingen, denk ik, van Girard dat hij dat niet zo uh, kan zien. In ieder geval uh, wordt dus volgens Girard het zondebokmechanisme doorbroken doordat Job volhard in zijn uh, onschuld. en daarmee ook rigoureus de, vriend, de God van de vrienden uh, afwijst. Hè. Vrienden zeggen, de stem van het volk is de stem van God. En de stem van God is de stem van het volk. En Job zet daar ja, de goël, de verlosser, de losser, de God van Israël tegenover. En daarmee loopt Job dus volgens Girard vooruit op het Nieuwe Testament. Um, ja, terwijl Job nog zijn zwakke momenten had en bezweek voor het godsbeeld van de vrienden hier en daar is Jezus volgens hem het volmaakte slachtoffer omdat hij volkomen consequent, omdat Jezus volkomen consequent het beeld van de vervolgende God heeft afgewezen en omdat in het lijden van Jezus het zondebokmechanisme definitief uh, wordt onthuld zodat wij er ook niet meer aan hoeven vast te houden Um, en um, ja, daarmee komt wel, dat is op zich ook interessant, op een nieuwe manier ook die lijn van Job naar Christus weer terug. Um, in het algemeen is hij erg onder het stof geraakt, is Job veel meer in de loop der eeuwen een beeld geworden voor de mens dan voor Christus. Maar bij Girard is hij dus eigenlijk op een nieuwe manier ook weer uh, type van Christus worden. Um, tot zover Girard. Nu iets korter over um, Kushner, Harold Kushner. Um, die zouden we nog bespreken dit jaar, um, maar daar is niet meer van gekomen. Um, Harold Kushner heeft weer een andere interpretatie van het boek Job. En die vraagt eigenlijk... Ja, is dat idee van... Het negatieve godsbeeld eigenlijk van het boek Job. Als een almachtige god. Klopt dat eigenlijk wel? Kushner is een Joodse rabbijn die in de jaren tachtig een veel verkocht en besproken boek heeft geschreven, Als het kwaad goede mensen treft. Het is een heel persoonlijk boek, geschreven naar aanleiding van het verlies van zijn zoon Aaron. Die zoon Aaron die leed aan een zeldzame verouderingsziekte, progeria, en werd maar veertien jaar oud. Het boek van Kushner is uh, heel eenvoudig geschreven met veel voorbeelden en het leest als een trein. Um, hij heeft niet alleen het voorbeeld van zijn eigen kind, maar heel veel voorbeelden uit zijn pastorale praktijk. Het buitelt eigenlijk uh, over elkaar. Um, maar wat hij uiteindelijk doet en zegt, ik, ja, dat kun je eigenlijk wel op één bladzijde samenvatten. Dus, um, uh, en dat is namelijk heel simpel. Als wij goed willen omgaan, leren omgaan met het lijden in ons leven, dan moeten wij de gedachte dat God almachtig is loslaten. Die moeten we opgeven. Pas als je toegeeft, God kan er vaak ook niks aan doen. Dan pas ontstaat er ruimte in je leven om ja, ook met God juist voor het goede te strijden, maar ook te aanvaarden ja, dat dingen je soms ook kunnen overkomen. Uh, maar daar hoef je God de schuld niet van te geven. Uh, want God kan er ook niet altijd wat aan doen. Maar hij staat altijd aan onze kant. Dat is eigenlijk uh, simpel gezegd wat Kushner betoogt. Je zou dus kunnen zeggen dat hij uh, de theodicee vraag radicaal oplost. Die theodicee vraag die uh, werd ook al bedacht door de Griekse filosofen voordat het christendom er kwam. Uh, en die theodicee vraag die zegt eigenlijk uh, hoe kan het, uh, hoe kunnen deze drie, drie dingen tegelijk waar zijn. Dat God al goed is, dat God al machtig is en dat er kwaad is in de wereld. Um, als God goed is, uh, volkomen goed is, dan wil hij het kwaad niet als hij al machtig is. ...dan kan die het kwaad uh, tegenhouden. Um, met andere woorden, als God zowel al goed is als almachtig... ...dan is het onverklaarbaar dat, dat er toch kwaad is in de wereld. Um, je kunt dat dan alleen verklaren als je een van beide laat vallen. Als je zegt, misschien is God niet helemaal goed... ...misschien heeft God een donkere kant... Um, nou, dan, uh, 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 ...dan klopt het weer... Um, maar het, uh, uh, die kant wil Kushner absoluut niet op, die zegt we moeten de tweede stelling laten vallen, God is niet almachtig um, en daarom kunnen we verklaren dat er kwaad is in de wereld. Um, Dat uh, verklaart ook waarom Kushner bijvoorbeeld, uh, hoe Kushner bijvoorbeeld omgaat met Auschwitz. Ik heb al gezegd, het is een Joodse rabbijn. Vorige keer hebben we het ook heel even gehad over het boek van een andere Jodin, Margarethe Soesman. Die eigenlijk haar hele boekje op, opzet vanuit de vraag van uh, hoe um, uh, kunnen wij omgaan met Auschwitz. Uh, zij schreef haar boek in 1946 toen de oorlog net afgelopen was. Um, en zij vergelijkt neemt daarin de figuur van Job als een model voor het Joodse volk. Uh, en heeft het in dat kader ook over Auschwitz. En um, ja, ziet Auschwitz dus als Jodin uh, als een soort van beproeving die God aan Israël oplegt. In samenspraak met de Satan. Dus ze neemt eigenlijk dat hele beeld van Job over. Inclusief het beeld van een God die met de Satan samenwerkt. Uh, zijn eigen volk. Uh, ja, en dit, dit, deze schuld, niet alleen persoonlijke schuld, maar voor Soesman ook uh, Israël, dat daarin de schuld van de wereld draagt. Um, en um, ja, zij ziet Gods hand dus wel op die hele donkere uh, manier, ook zelfs in uh, wat er in Auschwitz gebeurt. Totaal anders als je leest bij Kushner, ook een Jood. Um, die schrijft: uh, Citaat, de Holocaust vond plaats omdat Hitler een krankzinnige, kwade genius was die verkoos om op enorme schaal kwaad te doen. En dat is volgens hem de hele verklaring van de Holocaust. Um, Hitler. Um, ja. Zelf denk ik. Het is eigenlijk onthutsend, oppervlakkig. Um, ik bedoel, ook als je niet gelooft, zou je toch op zijn minst moeten doorvragen. En moeten vragen van, um, ja, Hitler koos er nu eenmaal voor om op een enorme schaal kwaad te doen. Ehm um, Ja. Um, Hitler was natuurlijk, had natuurlijk in de eerste plaats helemaal niet het idee dat hij kwaad deed. Um, de klassieke filosofie en theologie hebben altijd gezegd dat mensen kunnen geen kwaad willen doen. Uh, niemand kan kwaad willen doen. Kwaad doen is eigenlijk altijd uh, doen, ook iemand die kwaad doet, doet datgene wat voor hemzelf op dat moment het beste lijkt. Hè? Dus in die zin doen mensen alleen maar het goede. Um, want ze doen altijd wat voor hen op dat moment het goede lijkt. Uh, dus Hitler deed datgene wat in zijn ogen het goede was. En namelijk um, dat volk, het Joodse volk... dat eigenlijk volgens hem voor alle ellende zorgde op aarde uit te roeien. Dus het is eigenlijk al heel naïef om te zeggen... Uh, ja, er stond nu eenmaal iemand op die... ...besloot om op enorme schaal kwaad te doen. Um, nee, de, 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 de enorme verwarring is juist... Um, ...dat helemaal niet duidelijk is wat kwaad is. En hoe weten we eigenlijk wat kwaad is? En ook het idee dat Hitler daarvoor koos... ...ja, wat is eigenlijk kiezen? He, Girard heeft via een heel andere theorie laten zien... ...dat wij mensen misschien helemaal niet zo vrij zijn in het kiezen... ...als wat wij... Uh, ...denken dat we zijn. Um, dus de manier waarop Hitler hier als een soort eigenlijk autonome God wordt uh, uh, opgevoerd... Uh, ...en als enige verklaring voor de holocaust... ...waardoor we aan God geen enkele vraag hoeven te stellen... Uh, ...ja, komt mij eigenlijk uh, uh, onthutsend oppervlakkig over eigenlijk... ...omdat het elke verwijzing naar God en naar de Satan... Uh, ...ook naar de Satan dus uh, eigenlijk afwijst... Uh, maar aan de andere kant is het natuurlijk uitermate aantrekkelijk. En daarom begrijp ik ook wel dat Kushner het doet. Uh, want als je God en de Satan overal buiten kunt laten, ben je natuurlijk ook van heel veel vragen af. En dat is eigenlijk wat Kushner doet: op een hele grove manier eigenlijk hele grote knopen doorhakken. Uh, waardoor inderdaad gesuggereerd wordt dat we van heel veel problemen uh, af zijn. Um, misschien hangt dat wel een beetje samen met zijn heel negatieve kijk op theologie, op nadenken, denken over God. Hij opent zijn boek met uh, deze zin. Dit is geen abstract boek over God of over theologie. Het probeert geen grote woorden te gebruiken of slimme foefjes te vinden om bepaalde vragen nog eens opnieuw te formuleren. Je merkt een uitermate negatieve uh, Opvatting van wat theologie eigenlijk is, alsof het in theologie gaat om slimme foefjes vinden voor, uh, om bepaalde vragen opnieuw te formuleren. Um, in plaats daarvan schrijft Koes nu dan een boek, zoals gezegd, vol voorbeelden, wat natuurlijk het idee geeft dat het heel dicht bij het echte leven staat. En dat ook als voordeel heeft dat het heel makkelijk leest. Maar uiteindelijk kan Okushne natuurlijk niet om keuzes heen. Die uiteindelijk ook theologie veronderstellen en om theologie vragen. Uh, bijvoorbeeld zijn hele grote uh, knoop die hij doorhakt. Door gewoon plomp verloren te zeggen dat God uh, onmachtig is. Uh, en niet kan ingrijpen in de natuur, in de geschiedenis. Um, dat is natuurlijk een, een stelling die... Uh, ja, Waarmee je suggereert heel veel problemen in één klap op te lossen. Maar die natuurlijk heel veel nieuwe problemen oplost. Bijvoorbeeld de vraag of God dan wel schepper is. Kijk, als God schepper is, dan is alles buiten God van God afhankelijk. Door hem ontstaan. Als er schepping uit het niets is, dan is alles wat er buiten God is minder dan God en na God dan is er niets anders dan God eeuwig dan is er niets anders aan God gelijk um, dus, en die hele idee van schepping ja, impliceert dus eigenlijk het idee van almacht um, nou, op al dat soort vragen gaat Kushner uh, helemaal niet in um, en dat is eigenlijk jammer in ieder geval wat, blijft het wat, dat betreft, uh, wat mij betreft daarom uh, ook onbevredigend. Um, wat is dan zijn beroep op Job? Daar moeten we het natuurlijk wel over hebben. Hij schrijft niet zomaar een boek over het lijden, maar hij beroept zich ook op Job. Nou, waar beroept hij zich dan op, zou je kunnen vragen. Uh, nou, hij beroept zich eigenlijk op een passage uit Job 40, um, waarin uh, God, de Heere God antwoord geeft aan Job. Uh, en uh, aan Job vraagt, heb jij soms een arm als God en kun jij donderen met een stem als Hij? Toon u dan met heerlijkheid en hoogheid, bekleed u met majesteit en luister, stort uw ziedende toorn uit en zie al wat trots is en werp het er neer. Zie al wat trots is, verneder het en verpletter de goddelozen op staande voet. Verberg hen dan tezamen in het stof, sluit hen op in het verborgen oord. Dan zal ik u loven, omdat uw rechterhand u de zegen geeft. Volgens Koesner betekenen deze versen eh, dat de Heere God tegen Job zegt um, van... Um, ben jij zo, soms zo sterk als God? Laat dan maar eens zien dat jij de goddelozen, hè, het kwaad... Uh, um, ...kunt overwinnen, neerwerpen. Hè? Dan zal ik jou loven. Eh, volgens Kushner betekent dat, dat God hier eigenlijk toegeeft... ...dat hij eh, zelf niet tegen het kwade op kan. En dat Job, als hij God zou zijn, eh, ook wel zou inzien... Eh, ...dat je niet zomaar tegen het kwaad op kunt... Um, als dat zo is dan zou dus in het boek Job gezegd worden dat God niet almachtig is um, maar ik moet eerlijk zeggen dat ook dat mij niet overtuigt want die passage die Kushner aanhaalt is dus onderdeel van dat grote antwoord van God aan Job een antwoord uit een storm. Job heeft uh, gevraagd om het verschijnen van een verlosser die het voor hem opneemt bij God. Maar dat is eigenlijk niet wat er gebeurt. Er gebeurt eigenlijk niet waar hij om gevraagd heeft. In plaats daarvan verschijnt God uh, uit een storm die en overdondert hem met een hele lange reeks van vragen. Uh, vragen die allemaal samen te vatten zijn in deze vraag. Uh, ben jij soms God? En denk jij soms dat je het beter kunt doen dan ik? Um, dat zit er dus wel in. Denk jij soms dat je het beter zou kunnen dan ik? En dat zit er ook in, inderdaad, als het gaat om de omgang met de goddeloze, met het kwaad. Um, maar die vragen hebben dan niet de betekenis van dat God toegeeft, ik kan het niet. Maar hebben veel meer de beschuldigende Betekenis van Job, jij kunt het niet. Jij bent geen God en jij kunt ook geen God zijn. In mijn inziens kun je dus wel zeggen dat die teksten het raadsel aanduiden, ook van Gods omgang met het kwaad. Um, maar um, ik kan daar niet in lezen dat God daarin zijn eigen onmacht zou erkennen. Eerder betekent het boek Job en het antwoord toch het omgekeerde. Dat God zijn almacht juist onderstreept. Um, en daarom legt Job ook de hand op de mond. Omdat hij erkent. Uh, uh, de almacht van God. Uh, erkent. Um, bovendien. ...is er nog een groot probleem met het boek van Kushner... ...en dat is natuurlijk wat er vervolgens eigenlijk overblijft van het geloof. Ik heb al gezegd, als je de almacht van God echt verwerpt... ...dan, ja, dan verwerp je eigenlijk impliciet ook het hele idee dat God schepper is. Um, maar het gaat ook natuurlijk verder om. Als je de almacht van God verwerpt... Um, ...ja, kan God dan nog wel ingrijpen. En daar heeft Kushner het wel over... Um, van uh, oké, okay, wat kunnen we dan nog wel van God verwachten? En dan heeft hij een heel hoofdstuk over het gebed. Um, want het is duidelijk dat bidden bij Koesne dan niet meer kan zijn, vragen om ingrijpen. Uh, hij uh, zegt dat is ook eigenlijk uh, oneerlijk. Um, uh, als God de een wel uh, eh, zou genezen op gebed en de ander niet. Um, dan zou God alle zieken moeten genezen. Want voor alle zieken wordt gebeden. Um, nou ja, zo, zo levert dat heel veel problemen op. Um, maar ook uh, 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 he, heeft hij al gezegd, God is onmachtig. Dus God kan dat ook niet. We moeten niet van God verwachten dat hij ingrijpt in natuurlijke processen. Um, wat is bidden dan wel? Nou, bidden is dan nog wel, zegt hij, een middel, waardoor je zelf kunt veranderen van houding, van aandacht, enzovoorts. Hij geeft bijvoorbeeld het voorbeeld van Jacob, die bidt om minder angst tegenover Ezou. Dan gaat hij Ezou ontmoeten, na zijn bedrog, en dan bidt hij tot God om minder angst. En dan zegt Kushner, dat is een gebed wat God graag verhoort. Ehm... Um, He, dus we mogen wel van het gebed verwachten dat daar bijvoorbeeld onze angst van verdwijnt. Um, maar dat is natuurlijk, uh, dat die oplossing lijkt veel makkelijker denk ik dan die is. Want ook als je zegt dat uh, door een gebed bijvoorbeeld je angst kan verdwijnen. Um, en je vat dat echt op als een gebed tot een levende God. En dat dus door die God jouw angst verdwijnt. En niet puur... ...als meditatietechniek, maar door het gebed... ...dan veronderstel je nog steeds dat God ingrijpt in deze werkelijkheid. Eh, namelijk door de angst van jou af te nemen. Eh, dat is dan weliswaar niet een fysiek ingrijpen van God wat je verwacht... ...een ingrijp in de natuur of in de natuurwetten... ...maar het is wel een ingrijpen, een mentaal ingrijpen, een ingrijp in onze geest... Maar als wij bijvoorbeeld rustig worden of vertrouwen krijgen, veronderstelt dat dus net zo goed een ingrijpen van God. En dan ontstaat de vraag, waarom zou God wel fysiek of wel mentaal kunnen ingrijpen, maar niet fysiek? Als je er goed over nadenkt, is daar eigenlijk helemaal geen verschil. Als God niet in staat is in de natuur in te grijpen... Dan is er ook geen enkele reden om aan te nemen dat hij wel in staat is. Om in de geestelijke werkelijkheid, in onze geest, in ons hart. Of hoe je het ook noemt. In te grijpen. Ik denk dat je dus in die zin er niet aan ontkomt. Door te zeggen, ofwel God kan helemaal niet ingrijpen in onze wereld. Ofwel hij kan wel ingrijpen omdat hij schepper is. Maar dan is het eigenlijk ook geen probleem om ook te erkennen. Dat hij in de fysieke wereld. Ingrijpt. Bovendien heb je ten aanzien van het mentale natuurlijk hetzelfde als ten aanzien van het fysieke. Het is niet alleen zo dat bij gebed om genezing de een wel genezen wordt en de ander niet. Maar het is ook zo dat de een veel meer mentale kracht uit het gebed kan putten dan een ander. Dus ik denk dat uh, op zich Kushner best wel terecht um, uh, zegt van uh, er zijn problemen met hoe wij Bidden gewoonlijk. Um, uh, wij bidden vaak op een veel te kinderachtige manier. Um, daar heeft hij denk ik zeker wel een, een punt. Um, hij, hij, dat, dat, zit ook, dat zit ook voldoende in de traditie. Um, het, het, hij haalt zelf de Talmoede aan, een klassieke verzameling van, van Joodse teksten. Um, uh, waarin ook al gezegd, iets gezegd wordt over slechte gebeden, ongepaste gebeden. Um, de Talmud zegt bijvoorbeeld, als een vrouw zwanger is, horen zij nog haar man te bidden, God geeft dat dit kind een jongen is. Ze mogen ook niet bidden, geeft dat het een meisje is. De sekse van het kind wordt bepaald bij de bevruchting en God mag niet worden aangeroepen om die te veranderen. Nog een ander voorbeeld dat het Talmoed noemt. Als een man een brandweerwagen hard in de richting van zijn woonwijk ziet rijden, dan hoort hij niet te bidden, God ik smeek u, laat de brand niet in mijn huis zijn. Het is niet alleen kwalijk om te bidden dat het huis van iemand anders in brand staat in plaats van het jouwe, maar het is ook zinloos. Een bepaald huis staat al in brand. Het meest oprechte en welsprekende gebed zal niet van invloed zijn op de vraag welk huis het is. Ja, dus ook de traditie heeft al gezegd, je kunt bijvoorbeeld God niet bidden om, om, uh, om, om, om dingen die al gebeurd zijn onge, uh, uh, ongedaan te maken. Dus een huis staat al in brand um, uh, en dat is al een bepaald huis. Uh, maar een gebed mag ook niet egoïstisch zijn. Ik denk dat veel van onze gebeden eigenlijk nog egoïstisch zijn. Gerard Reven heeft een keer een heel mooi reisgebed geschreven. En dan zegt hij eigenlijk, het gaat eigenlijk ongeveer zo. Heere God, dat is aan het begin van de vakantie. Heere God, er gaan vandaag heel veel mensen op reis met de auto. Als er iemand moet omkomen onderweg, laat mij het dan zijn. En dan zegt Gerard Reven, dat is eigenlijk een veel christelijker gebed dan, dan dat, dat je zit te bidden. Laat mij weer veilig thuis komen. Reven zegt, er moeten nu eenmaal elke dag ongelukken gebeuren. Dat weten we, er gaat geen dag erbij zonder ongeluk. Het is veel christelijker om te bidden, laat mij het dan maar zijn. Dat legt heel goed de vinger bij hoe egoïstisch vaak onze gebeden zijn. Dus Kushner heeft best wel een punt op een aantal vlakken. Maar ik denk dat hij zich van een heel aantal vragen veel te gemakkelijk afmaakt eigenlijk. En ons eigenlijk ook met een kluitje in het riet stuurt. Um, nou, dat was uh, Koesner. Dan gaan we nu naar de laatste. Um, en dat is Gustavo Gutierrez, Een uh, theoloog uit Latijns-Amerika. Dus weer een heel andere kant gaan we nu op. Um, Gustavo Kutcheres hoort bij de zogenaamde uh, bevrijdingstheologen. Dat is een stroming die eigenlijk ontstaan is in de Rooms-Katholieke theologie in de jaren 60 van de vorige eeuw. Um, 1968 vond er een grote conferentie plaats um, en daarin heeft eigenlijk de Rooms-Katholieke theolo theologen en ook de Rooms-Katholieke kerk heeft toen eigenlijk een soort ommezwaai gemaakt in haar houding ten opzichte van de armen. Uh, daarvoor stond de kerk uh, in, in Latijns-Amerika toen en nu. Er uh, was een zeer grote kloof tussen rijk en arm. Een uh, groot deel van de bevolking dat in bittere armoede leefde. En nog leeft. En een klein deel dat heel rijk is. De kerk stond altijd aan de kant van de rijken. Uh, maar, uh, 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 ik chargeer natuurlijk. Maar dat is het idee van de bevrijdingstheologie. Uh, sinds 1968 staat zij aan de kant van de armen. Uh, uh, dus, uh, en uh, de stroming die dan gevormd wordt gaat dus bevrijdingstheologie heten. Dat wil zeggen theologie waarin het, het woord bevrijding centraal staat. En bevrijding betekent dan iets anders dan verlossing. Uh, want bij verlossing denken we vaak toch aan de hemel en aan de vergeving der zonden. Uh, maar um, uh, die bevrijdingstheologie zegt, in de theologie moet het echt ook gaan om ja, het bevrijden van de armen... Uit onderdrukkende structuren. Dus veel meer om maatschappelijke veranderingen ook. Het grondmodel voor die bevrijdingstheologie is de Exodus uit het boek Exodus, de uitocht van het volk uit Egypte. Ja, waarbij ook een slavenvolk. Hè, dat dit, het, de vrije theologen zeggen, daar ging het niet zomaar om geestelijke bevrijding. Hè. Het volk Israël was niet geestelijk zozeer gebonden. Maar het was gewoon letterlijk slaaf in Egypte. En dat is onrecht. En God bevrijdt van dat onrecht. Nou, dat is, uh, dat is de, de traditie, de stroming, zeg maar, waar Gutierrez bij hoort. En hij heeft dus ook een boek geschreven over, uh, over Job. En dat boek heet Gerechtigheid om niet. Ehm... Um, en dat boek, dat boek van Gutierrez, dat bestaat uit drie delen. De wetenschap, de wetenschap heet het eerste deel, de profetische taal heet het tweede deel en de taal van de contemplatie heet het derde deel. Het meest unieke van zijn benadering zit denk ik in dat tweede deel, de profetische taal. We hebben al eerder al gezien dat het boek Job niet tot de profeten behoort, maar tot de geschriften dat we zeggen de geschriften waar niet zozeer iemand tot ons spreekt in Gods naam, maar waarin mensen geloven reflecteren op wat die boodschap met hen doet. Um, in het geval van Job is dat dan de reflectie van de wijsheid, die wel als vierde naast de priester, de profeet en de koning is genoemd als uh, oud testamentisch ambt als het ware. Um, en nou is er dus een verschil tussen de profeet en de wijze, ook in toon. De profeet heeft altijd een kritische, zo je wilt, boze toon bij zich. We kunnen daar allemaal wel teksten bij bedenken van Josiah en Amos. Een um, profeet die uh, altijd kritisch tegenover het volk gaat staan. Um, en um, ja, um, de toorn van God eigenlijk ook uh, verkondigt en daarin de noodzaak van bekering. De profeet die wel solidair is... Met het volk, maar juist omdat hij, zich zo, omdat hij zo bekommerd is om het volk, ook in godsnaam, ook vaak ja, het volk de waarheid zegt. Dat het de Torah verwaarloost, dat het weduwe en wees verwaarloost, dat het de armen geen recht doet, dat het alleen maar uitwendig gelooft en niet echt met het hart enzovoorts. De wijze is een ander soort persoon. Hij heeft een ander soort taak ook. De wijze van de wijsheidsliteratuur, die stellen we ons veel meer voor als iemand die in alle rust onder een boom zit met een groepje leerlingen om zich heen om na te denken over de grote vragen van het leven. En die wijzen, die kunnen dus ook veel makkelijker verschillende visies naast elkaar laten bestaan omdat ze niet de behoefte om, hebben om te zeggen, um, zo zegt de Heer. Nou, nou zegt Gutierrez, uh, die noemt dus het ene deel van zijn boek de profetische taal en het andere de contemplatieve taal. Um, en Gutierrez zegt dus, in het boek Job vind je toch ook de profetische taal en die profetische opwinding. En dan heeft hij het ook over de verhouding van arm en rijk. Uh, hij zegt, Job wint zich op over het verschil tussen arm en rijk en daar tekent hij profetisch protest tegen aan. Dan kun je vragen: nou, um, waar uh, waar vinden we? Um, Ja, dat komt zo meteen um, om dat nog even te onderstrepen um, uh, zal ik nog even voorlezen ook het, het, de opdracht het, voor in het uh, voor in het boek met een gedicht um, uh, Cucheres die heeft uh, zijn boek ook opgedragen aan de armen van Latijns-Amerika uh, waar hij dus tussen werkt waar hij voor opkomt uh, aan het volk van Ayacucho dat als Job ...onverdiend leidt en roept tot de God van het leven. We zien hier dus een identificatie van Job. Uh, niet met Israël zoals bij Soesman, niet met Christus zoals in de traditie... ...niet met de mensen in het algemeen, um, maar um, met specifiek uh, de armen van Latijns-Amerika. Um, en voorin staat dan een aangrijpend gedicht van een Juan Gonzalo Rose... Dat gaat als volgt. Mijn moeder zei, als je de witte vogels met stenen doodt, zal God je straffen. Als je je vriend slaat, die met het gezicht van een ezel, zal God je straffen. Het wat, het, het teken van God, van de twee balken en zijn tien goddelijke vingers... Pasten in mijn, en zijn tien goddelijke geboden, pasten in mijn hand als nog eens tien vingers. Nu zeggen ze tegen me, als je de oorlog niet bemint, als je niet dagelijks een duif dood, zal God je straffen. Als je de zwarte niet slaat, als je de rode niet haat, zal God je straffen. Als je de armen op gedachten brengt, in plaats van hem een kus te geven, als je hem van gerechtigheid spreekt, in plaats van liefdadigheid, zal God je straffen. Zal God je straffen. Dat is niet onze God, hè, mama? Dus je uh, merkt dat hier heel erg het geloof in God inderdaad verbonden wordt met het opkomen voor gerechtigheid. Um, en uh, volgens die zij in dat gedicht: uh, uh, mag je de arme wel een kus geven, maar je mag hem niet op andere gedachten brengen. Als je de arme uh, op gedachten brengt, in plaats van hem een kus te geven, als je hem van gerechtigheid spreekt, in plaats van over liefdadigheid, zal God je straffen, zeggen de tegenstanders. Um, daarmee uh, um, misschien is dat goed om nog even toe te lichten een kus geven dat staat hier dus voor een teken van liefdadigheid um, liefdadigheid als plicht uh, dat kende de oude theologie ook zoals bijvoorbeeld de islam dat ook kent um, ook volgens de traditionele theologie uh, mag je ...de armen natuurlijk niet slaan en niet haten. Maar je moet juist liefdadigheid betonen. Maar die bevrijdingstheologie zegt... ...die daden van liefdadigheid... ...die halen de armen niet uit zijn situatie. En daarmee is zelfs liefdadigheid eigenlijk een vorm van onrecht. Bijvoorbeeld... ...er zit een bedelaar langs de kant van de weg... Hij heeft geen huis, geen inkomen, geen baan, geen opleiding. De structuren in het land zijn zo dat hij ook niet zomaar een opleiding kan gaan volgen. Want voor een opleiding heeft hij weer geld nodig en een onderdak enzovoorts. Dus die bedelaar zit helemaal vast. Nou kun je die man elke ochtend een paar boterhammen brengen en elke avond een warme maaltijd. Dat is liefdadigheid. Maar daarmee verander je de situatie van die man niet. Want hij heeft nog steeds geen opleiding, geen baan, geen inkomen, geen huis. Dus je houdt eigenlijk met je liefdadigheid alleen maar zijn situatie in stand. Krug gezegd kun je zelfs zeggen, je verlengt met je liefdadigheid alleen maar zijn lijden. Daardoor zal hij langer leven in die vreselijke situatie. Misschien kun je dan nog beter zijn lijden bekorten. Nog anders gezegd, liefdadigheid is dan eigenlijk een vorm van onrecht. Dat is een grondgedachte voor de bevrijdingstheologen. Met je liefdadigheid, hè, die natuurlijk altijd wel be uh, uh, bevorderd is door het christendom, maar met die liefdadigheid houden wij de armen vast in een situatie van onrecht. En daarom onderscheidt die bevrijdingstheologie... ...heel scherp tussen liefdadigheid en gerechtigheid... ...en wijst dus het eerste af om het tweede te kiezen. En dat is een typisch begrip... Ja, ...gerechtigheid, sociale gerechtigheid... ...is dan een typisch begrip uit de profetische traditie. Maar de profeten zeggen al van uh, de weduwe, de wees, de armen enzovoorts. En gerechtigheid is dus dat je die bedelaar niet... Uh, ...elke keer een warme maaltijd brengt en een deken... Maar dat je die bedelaar eerst een huis geeft en dan een opleiding en een basisinkomen, een uitkering, zodat hij zich kan ontwikkelen, een baan kan zoeken, zodat hij vervolgens voor zichzelf kan zorgen. Maar daarmee moet, daarvoor moet je dus uh, eigenlijk de hele structuur van een samenleving veranderen. En gerechtigheid wil dus ook veel meer structuren eigenlijk veranderen dan, uh, dan persoonlijke situaties. Um, en als je dat dan doet voor die man, dan moet je dat niet doen uit medelijden, maar dan moet je dat ook zien als een daad van gerechtigheid, namelijk als iets waar die man recht op heeft, net als ieder ander. En als je hem helpt, dan ben je dus ook niet een uitzonderlijk goed mens, dan moet je niet jezelf op je schouder kloppen omdat je denkt, jongen, dat heb ik goed gedaan, maar je, dan heb je zo gewoon iemand gegeven waar hij recht op heeft. Bevrijdingstheologen hebben ook wel gezegd, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan moet eigenlijk helemaal niet de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan heten, maar de gelijkenis van de gerechtvaardige Samaritaan. Want dat slachtoffer langs de weg had gewoon recht eh, op dat er voor hem gezorgd werd. Nou, um, Gutierrez, daar gaat het dus om, ziet in het boek Job niet alleen uh, dus wijsheidsliteratuur, maar ziet ook het profetische. Waar ziet hij dat dan? Want het is natuurlijk duidelijk dat Job zelf een arme en ellendige is. Maar dat lijkt toch eigenlijk, als je het zo leest, in eerste instantie niet meer dan de aanleiding voor alle gesprekken. In die gesprekken tussen Job en zijn vrienden lijkt het erg te gaan over de zin van het lijden, maar niet over de plicht om de arme en de ellendige te helpen. Het boek lijkt meer over de vraag naar God en het lijden te gaan dan over menselijke gerechtigheid. Maar Gutierrez leest het dus anders. Hij haalt het slotpleidooi van Job naar voren. Dat is hoofdstuk 29 tot 31. We hebben gezien dat, um, dat uh, Girard dat op een andere manier ook naar voren haalde. Uh, daar uh, in die hoofdstukken beschrijft Job zijn vroegere voorspoed en zijn huidige ellende. En betuigt hij nog eenmaal met kracht zijn onschuld. Um, en dat is ook het gedeelte dus waar Girard het over had, waar Job dan zichzelf ook als koning beschrijft. En in dat gedeelte tekent Job zichzelf dan ook als iemand die zich bekommert om de armen. Hij zegt dan, citaat uit hoofdstuk 29, Ik bevrijdde de ellendige en die om hulp riep, en de wees die geen helper had. De zegen van hem die verloren ging kwam over mij, en het hart van de weduwe deed ik vrolijk zingen. Ik bekleedde mij met gerechtigheid, en die bekleedde mij. Mijn recht was als een mantel en een tulband. Kutcheres um, die, die vraagt zich dus in zijn boek af van welke taal is nou gepast... Bij, uh, voor het spreken over God. En lees dan in dit gedeelte af dat we daar ook uh, 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 ja profetische taal vinden van Job die zichzelf uh, 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 presenteert als rechtvaardig, recht aan de wezen, weduwe en de armen. En ziet hij ziet daar dus een ondersteuning voor zijn bevrijdingstheologische idee. Dat we alleen over God kunnen spreken, ook in solidariteit met de armen en de eh, ontrechten. Um. En tegelijk zegt hij dus, dat is ook weer niet de enige taal die ons geleerd wordt in het boek Job. Um, want het derde deel van het boek gaat dus over de contemplatieve taal. Contemplatie betekent iets als vrome overdenking, beschouwing. Contemplatieve taal is dus ja, meditatieve, overpeinzende taal uh, over God. Dus we moeten niet alleen protesterend en opkomend voor de armen over God spreken. En ons met hem identificerend, maar ook beschouwend, meditatief. Het gaat daar over het schouwen van God en de aanvaarding van zijn plannen ook. En dat verbindt Gutierrez met het slot van het boekje op. Het antwoord uit het onweer en Gutierrez wil dus in zijn boek laten zien dat die beide talen elkaar niet uitsluiten je zou kunnen zeggen hè, de profetische taal van de mensen die op de barricade willen staan en vanuit hun christelijk geloof de samenleving willen veranderen en aan de andere kant heb je mensen die, die veel meer uh, ja, in stilte bidden uh, en de binnenkamer opzoeken dat zijn ook ja, in de kerk eigenlijk misschien vaak twee verschillende groepen mensen hij zegt dat hoort juist bij elkaar dat heeft elkaar nodig die beide talen sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan. Um, Gutierrez komt dan te spreken over Job's gevecht met God en zijn beroep op een losser of een verlosser. Um, en zo komt hij verder in het beschouwen van het geheimenis van God en merkt dat de gerechtigheid van God alleen wordt verstaan binnen zijn liefde, um, en binnen zijn genade. Dus hij zegt die, die, die taal van de gerechtigheid, van de profeet, die moet toch ingekaderd worden in een ervaring, een contemplatieve besef, dat alles genade is. En dat ontdekt Job volgens Kutcheres dan ook aan het einde in het antwoord uit het onweer. De belangeloosheid van de liefde van God... Dat hij ons niets verplicht is en dat hij ook ons tot niets verplicht. Dat de relatie van God er niet één is van rechten en plichten, maar van echte eh, liefde. Volgens Gutierrez wijst dat antwoord van God ook niet zozeer op zijn macht, maar op zijn vrijheid, op het eh, genadekarakter van de liefde. God laat zien dat niets, zelfs de wereld van de gerechtigheid niet, hem gevangen kan nemen. Dat is de kern van zijn boodschap, schrijft hij. God wil dat mensen recht doen, en dat is dat profetische, maar hij kan dat niet afdwingen. Hij is wat hij geschapen heeft, respect verschuldigd. En dat is volgens Gutierrez wat er bedoeld wordt met de slotreden in Job 40. Um, daarin laat God ook zien dat hij respect heeft voor, uh, voor de menselijke vrijheid. Ehm... Um, voor Job betekent dat wel dat hij een prijs moet betalen, Job herroept zich, maar wat herroept Job dan eigenlijk precies, volgens uh, Gutierrez herroept Job uh, dan uh, de gezindheid van het jammeren en het klagen waarin hij gesproken had. De woorden van God hebben volgens hem laten zien dat die houding van jammeren en klagen, dat die niet gerechtvaardigd is. Job gelooft na die onthulling uit het antwoord, uit het onweer, zonder nog te hoeven klagen. Hij gelooft nu echt om niet. Hij erkent dat God geen gevangene is van het schema: jij geeft mij iets, ik geef jou iets. Geen enkel menselijk werk verdient de genade. Dat is volgens hem het hart van de boodschap van Job. En vanuit die ervaring komt er dus juist de ruimte over uh, ja, om ook profetisch uh, uh, op te komen voor het recht van de armen. Maar dan niet meer uh, klagend. Niet meer als iets waar je puur recht op hebt. Uh, maar uh, ja, als iets waar je wel recht aan wil doen. Dus eigenlijk nog weer een heel andere kijk op, uh, op het boek Job... ...vanuit de situatie van de ontrechten in Latijns-Amerika. Nou, waar heeft dit alles ons nu gebracht... ...als we nu aan het einde zijn gekomen van deze lange bezichtiging? 2000 jaar uitleg van het boek Job... ...in een aantal belangrijke figuren... Um, je zou je allereerst kunnen afvragen... ...wat moet je eigenlijk met al die verschillende visies? Eh, zoveel, ook echt verschillende visies. Op veel punten. Eh, ik weet niet hoe je dat ervaart. Eh, misschien zeg je vooral... ...nou... Eh, ...verwarrend. Eh, moeilijk. Eh, ik hou het liever gewoon bij... ...wat ik er altijd bij gedacht heb. Ehm... Dat is een, een, een reactie die ik nog wel eens merk en die, uh, ja, die ook wel raakt misschien aan waar Kuschner zijn uh, boek mee begint. Uh, leidt al dat nadenken en die theologie eigenlijk niet tot allerlei uh, moeilijkheden en spitsvondigheden uh, die eigenlijk het gewone kinderlijke geloof eerder verwarren en verstikken. Uh, um, en juist als je dan erachter komt... ...de Bijbel is in al die eeuwen zo verschillend uitgelegd... Uh, ...kun je gaan denken... ...ja, hoe moet ik nou ooit nog uh, dan weten wat er echt staat... ...of wat er echt bedoeld wordt... ...of wat het echt voor mij betekent. Um, en dan kun je de neiging krijgen om terug te vallen... ...op wat je altijd al geloofd hebt. Als je dat kunt tenminste. Er zijn mensen die dat natuurlijk niet kunnen omdat die gewoon heel diep in zichzelf de neiging hebben om vragen te stellen. Um, maar ja, anderen die verlangen daar dan misschien wel naar. Um, is dat dan verkeerd? Nou ja, ik denk wel dat je dan moet bedenken bij jezelf, doe je daar dan de Bijbel recht mee? Uh, want dat kinderbijbelgeloof, wat bij ons vaak het sterkste geloof is, uh, dat is denk ik als het om het boek Job gaat, het geloof wat alleen het kaderverhaal kent. Het verhaal van de hoofdstukken 1, 2 en, uh, en 40 volgende. Uh, het verhaal van een vrome man die uh, alles verloor, maar toch gaf hij zijn geloof niet op en daarom gaf God hem alles terug. Um, maar dan moeten we wel bedenken dat dat uh, verhaal in de eerste plaats misschien toch een beetje te simpel is om als gelovige nog zo te kunnen aannemen... Maar in de tweede plaats alleen al kwantitatief aan het boek Job natuurlijk geen recht doet. Uh, omdat het overgrote deel van die tientallen hoofdstukken uh, bestaan uit die felle discussies en debatten. Waarin ook een heel andere Job naar voren komt. Um, dus ja, terugvallen op dat kindergeloof wat je altijd al hebt gehad... Um, dat, en daarmee dan suggereren dat je daarmee de Bijbel wel recht doet. Um, ja, dat is natuurlijk ook niet terecht. En hoe kun je geloven zonder aan de Bijbel te willen recht doen? Als de Bijbel het woord van God is. En als je hem dus alleen uit het woord van God ook leert kennen. Um, Dus waarom verdragen wij het eigenlijk zo moeilijk om te erkennen ja, dat die geschiedenis van de Bijbel er zo is met al zijn verschillende uitleggingen en dat wij daar dan ook gewoon in mee willen doen. Zoals al die anderen dat hebben gedaan, oprecht zoekend naar de betekenis, maar ook de betekenis in onze eigen context natuurlijk. Um, waarom verdragen we eigenlijk überhaupt die lange dialogen van het boek Job zo slecht? Um, waarom kunnen we het wel verdragen dat er elke zondag uit het evangelie wordt gepreekt? Maar stel dat ik het zou bedenken om gewoon het hele boekje op door te preken. 42 zondagen achter elkaar. Ik denk dat, dat we dat eigenlijk niet zouden volhouden. Um, maar dan moet je weer de vraag stellen, waarom eigenlijk niet? Zit daar niet impliciet toch ook een soort negatieve kijk op het Oude Testament achter? Het Oude Testament dat maar spreekt over al die moeilijke dingen en uh, dat worstelen met God, uh, wat we liever inwisselen voor uh, een zoete Jezus. Daarbij veronderstellend dat dat in het evangelie naar voren komt. Met andere woorden, wij maken allemaal beelden van God. En het heeft in die zin geen zin om je ogen te sluiten voor het feit dat die beelden er ook door alle twintig eeuwen heen van de Bijbel gemaakt zijn. Het enige wat je kunt doen is daar zelf, met je eigen verantwoordelijkheid, toch weer ook aan deelnemen. Um, kun je de Bijbel dan alles laten zeggen? Die suggestie zou je misschien kunnen krijgen als je zo een aantal verschillende uitleggingen hebt gehoord. Um, dat is ook wel eens wat gezegd wordt, de Bijbel is zo rijk, zo breed, is op zoveel verschillende manieren uitgelegd, je kunt de Bijbel eigenlijk alles laten zeggen. Dat is toch eigenlijk, denk ik, niet het geval. Als je het boek Job vergelijkt, wat dat zegt over God en het lijden, als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met wat er in andere godsdiensten en levensbeschouwingen over het lijden wordt gezegd, dan is dat onmiddellijk duidelijk. Dat, dat de Bijbel uh, uh, iets anders, uh, of een heleboel dingen niet zegt. In de Oosterse godsdiensten gaat het er eigenlijk om dat je aan deze wereld ontsnapt. Deze wereld is negatief. Um, uh, en het gaat er eigenlijk om dat je aan deze wereld ontsnapt. De Bijbel zegt deze wereld is goed, want deze wereld is schepping, het hele concept schepping. Wat in Job juist stand blijft. Bevestigd wordt. Um, en wat ook maakt dat er een schepper is. Um, en wat ook maakt dat Satan nooit gelijk aan God kan zijn. Uh, heel die basale structuren komen eigenlijk um, in andere godsdiensten niet voor. Um, dus het is volledig onzinnig om te, laten, om te zeggen dat je de Bijbel alles kunt laten zeggen. Um, Bovendien kun je ook wel aanwijzen terugkijkend, denk ik, dat bepaalde uitleggingen echt fout zijn. Niet in overeenstemming met de tekst van het boek Job zelf. Ik denk in de eerste plaats dat we wel hebben ontdekt, dat de manier waarop Job eigenlijk ook in spreekwoorden en spreektaal is terechtgekomen, namelijk dat we spreken over een Jobs geduld, dat dat niet overeenstemt met het Bijbelse beeld. Uh, het beeld dat, dat, er, dat er in de loop der eeuwen sterk over Job is ontstaan, is uh, dat uh, Job een geduldig mens is, het, het voorbeeld van een geduldig mens die alles maar draagt en verdraagt. Um, nou, dat komt precies door dat kinderbijbelgeloof, waarin alleen dat kaderverhaal functioneert. Uh, alleen de tekst, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam de Heer zijn geloofd, en ook die tekst nog op een heel eenzijdige manier namelijk alsof daar alleen maar om het dulden gaat hè? Uh, terwijl je die tekst ook veel stoerder eigenlijk kunt interpreteren uh, veel dichter bij de Job van de dialogen die zijn vuist balt naar de hemel en om een advocaat roept tegen God in en tegen God en tegen de gemeenschap in stand houdt veel meer de uh, Job als de dappere individu eigenlijk, de strijder Um. Op dat punt is het in de traditie, denk ik, in ieder geval echt misgegaan. Dat kun je ook aantonen met het boekje op. En mogen blij zijn dat er in de 20e eeuw, door mensen als Miskotte en anderen, uh, maar ook al in de, de, de 19e eeuw wel, door mensen als Kierkegaard, en het is ook al wel een beetje gezien door Luther, zoals we de vorige keer hebben gezien, uh, ...dat beeld van die andere Job naar voren is gehaald. Waarbij hij weer veel meer komt bij wat in de Bijbel veel meer eigenlijk de mens is. Hè? Uh, denk maar aan het woord Israël. Uh, de, de naam Israël komt van de geschiedenis van Jacob bij de Jabok... Uh, ...waar Jacob worstelt met een, een, ja, een hem onbekende figuur... ...en die figuur die blijkt dan na de worsteling de Heere God zelf te zijn geweest... Um, en um, dan, de, dan geeft God hem de naam, ik zal jou niet meer Jacob noemen, maar Israël. Uh, want je hebt met God gestreden en overwonnen. De naam Israël betekent strijder met God. Het is eigenlijk onvoorstelbaar als je daarover nadenkt. Dat een religie, een godsdienst, zichzelf strijder met God noemt. Uh, onze kinderlijke voorstelling... Die zegt natuurlijk eigenlijk dat strijden met God iets voor atheïsten is, ongelovige mensen. En gelovige mensen die buigen voor God of die knielen voor God of die prijzen God. Maar volgens het Oude Testament is de essentie van het geloof juist Israël zijn. Strijden met God. De essentie is juist dat je met hem vecht, met hem worstelt. En dat God en mensen dus echt tegenover elkaar staan. Als je daar bijvoorbeeld de islam naast legt. Het woord Israël betekent dus strijder met God. Het woord islam betekent onderwerping. In de islam betekent geloven je onderwerpen aan God. Daarom zie je dat in de Koran de figuur van Job wel voorkomt. Maar dan inderdaad alleen dat kaderverhaal van die vrome Job. Um, dus dat kunnen we in ieder geval toch wel concluderen. Um, dat dat echt verkeerd is geweest. Um, de Job die alleen maar... ...duld en, um, en draagt. Um, dat doet het boek geen recht. Wat ook echt fout is, denk ik... Um, ...dat um, is bijvoorbeeld de interpretatie van Kushner. Hè? Een respectabele interpretatie... Uh, ook begrijpelijk dat mensen na, uh, um, na de Tweede Wereldoorlog en na alle ellende waarin het ook, in zekere zin het Joodse volk, uh, helemaal boven het hoofd is gegroeid. Dat een deel van de mensen kiest voor die radicale oplossing van we moeten gewoon afscheid nemen van de almacht van God. Um, dat is begrijpelijk, maar um, hij... Uh, maar hij kan zich daarvoor, zoals we hebben gezien, echt niet op het boek Job beroepen. Zijn beroep op de laatste toespraak, de antwoord van God uit het onweer, om daaruit de onmacht van God te halen, ja, daarvan kun je denk ik echt wel aantonen dat, die niet, dat je daarvoor niet op Job kunt beroepen in ieder geval. Ook tamelijk zwak uiteindelijk lijkt mij de interpretatie van Kutcheres, omdat hij het profetische Kijk, zijn punt is op zich ook duidelijk. Hij wil zeggen van, in de kerk moet ruimte zijn voor het profetisch protest. Maar ik zou dan zelf zeggen, ja, beroep je daarvoor dan ook op de profeten. Maar je daarvoor beroepen op het boek Job, dat vond ik zelf in ieder geval ook eigenlijk toch niet sterk. Omdat ook waar Job zegt van, ik ben altijd voor de armen opgekomen enzovoorts. Uh, dat toch veel meer uh, staat in het kader van een heel uh, uh, debat wat veel meer als wijsheidstheologie te, te interpreteren, uh, geïnterpreteerd moet worden. Uh, en dus eigenlijk toch als een rustig nadenken. Hè. Je zou kunnen zeggen de wijze ja, is toch in principe niet zozeer iemand die zegt er mogen geen armen zijn maar de wijze is toch veel meer iemand die zegt net als Jezus de armen hebt u altijd bij u. Maar hoe moeten we dat begrijpen? Wat zegt God daarvan? Dat is natuurlijk veel meer het boekje op. Het boekje op is niet zozeer een protest tegen het lijden of tegen armoede, maar het stelt veel meer de vraag van: gezien het feit dat de armoede en dat het lijden en dat de ellende er is, ja, hoe moeten we dat zien in het licht van God? Nou, wat je denk ik ook wel, uh, wel, uh, uh, toch wel zwak kunt noemen... ...is uiteindelijk die interpretatie van uh, Girard. Uh, we hebben gezien dat, dat Girard uh, juist het kaderverhaal helemaal loslaat. Uh, omdat hij dat helemaal niet kan gebruiken in zijn, in zijn interpretatie. Uh, dus hij doet precies het omgekeerde van de traditie eigenlijk. Uh, die neemt alleen de dialogen voor waar aan. Dat betekent dat eigenlijk... Uh, uh, ...de Satan als handelend persoon uh, helemaal verdwijnt uit zijn interpretatie. Uh, maar verder is het natuurlijk ook sowieso een hele sociologische interpretatie... Uh, ...waarbij die veronderstelling dat de tekst uh, in feite gaat over een sociaal mechanisme... ...namelijk het zondebokmechanisme, uh, wel denk ik uh, interessant is... Uh, maar eh, toch uiteindelijk ook onvoldoende serieus neemt. Wat nou het eigenlijke thema van het boekje op is, namelijk wat toch veel meer ligt op het vlak denk ik van de vraag um, wie is God nou eigenlijk? Nou, dan hebben we natuurlijk nog, uh, hè, dus, dus ook op dat punt kun je niet zeggen van uh, ja, het maakt allemaal niet uit. Vaak is toch wel te zeggen van die heeft het meer bij het rechte eind dan die. Uh, dan blijft er natuurlijk nog wel genoeg over. We hebben het dan nog over Luther, over Kierkegaard, over Soesman, over Jung, over Miscotte, over Van de Beek. Nou, ik denk dat je daarvan moet zeggen: die hebben allemaal wel iets gezien waarvan je moet zeggen: dat zit ook echt in het boek Job. Um, en dat is dan eigenlijk: ja, uh, in ieder geval hoe ik dat zelf zie. Uh, de. Wat mij betreft wordt zo'n boek als Job daar dan eigenlijk niet minder mooi van, maar eigenlijk juist mooier van. Um, um, het laat ook de kracht van de, van de Bijbel, het woord van God, wordt ook daarin geopenbaard dat, um, um, ja, dat het in de geschiedenis die verschillende verwerkingen in verschillende contexten oproept. Je kunt van een Luther in de 16e eeuw ook moeilijk verwachten dat hij precies hetzelfde in de Bijbel leest als een kirkegaard in de Romantiek. Of een, een Miskotte en in in een Van der Beek in de, in de 20e eeuw. Um, en de kracht, maar dat zij in die verschillende contexten toch steeds weer uh, um, ja, uh, uit het boek Job uh, kunnen halen wat die tijd nodig heeft, laat natuurlijk ook iets zien van de kracht. Uh, van, van de Bijbel als, uh, als woord van God um, en daarmee kun je ook denk ik zeggen um, dat God de Bijbel ook zo bedoeld heeft dat daar altijd als het ware een, een, een tegoed in zit hè? Um, uh, dat de Bijbel eigenlijk zelf ook uh, iets oneindigs heeft uh, God is oneindig en wij zijn eindig. Dat betekent dat wij God nooit kunnen omvatten. Maar de Bijbel zelf heeft ook iets oneindigs. Een oneindige diepte eigenlijk. Daarom heeft de, de, de kerkelijke de traditie eigenlijk ook uh, uh, nooit gezegd. Dat, de Bijbel, dat een Bijbeltekst maar één betekenis heeft. Uh, het is de verlichting geweest. En het verlichtingschristendom dat een heel klein poosje heeft gezegd, uh, de Bijbel heeft eigenlijk maar één betekenis en dat is uh, de historische letterlijke betekenis. En uh, het orthodoxe, zogenaamd orthodoxe christendom, want het was denk ik juist helemaal niet het orthodoxe, maar het zichzelf orthodox noemende christendom heeft toen ook gezegd, die, de, 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 daarom moet alles in de Bijbel historisch zijn want dat is de enige betekenis als dat voor het boek Job zou gelden dan zou dus de enige betekenis van het boek Job zijn ja, dat er ooit een meneer Job is geweest die dit heeft meegemaakt dat is dan de enige ware betekenis um, maar dat is eigenlijk wat de hoofdlijn van het christendom nooit gezegd heeft we hebben uh, vorige keer bij Gregorius gezien dat die een viervoudige schriftzin hadden. Dus volgens Gregorius had elke, elke bijbeltekst een, uh, uh, vier betekenissen. Eén letterlijke historische betekenis. Hè. Dus bij, uh, een klassiek voorbeeld is bijvoorbeeld het woord Jeruzalem. Als het nou bijvoorbeeld gaat in de psalmen over Jeruzalem, dat ik bemin. Uh, nou, dan heeft dat woord volgens de traditie vier betekenissen. Uh, de middeleeuwse traditie. Het betekent natuurlijk de historische stad Jeruzalem. Dat is de eerste letterlijke betekenis. Maar het heeft ook een geestelijke betekenis. En dat is de tweede betekenis. Het heeft ook een morele betekenis. Uh, dan, dan staat de, uh, Jeruzalem eigenlijk voor de kerk en voor het leven in de kerk. En de vierde betekenis is dat het ook nog een eschatologische betekenis heeft. Dus een betekenis die te maken heeft met het eindtijd. Dus Jeruzalem staat ook voor het nieuwe Jeruzalem dat we uit de hemel verwachten. Dus die middeleeuwse traditie was eigenlijk veel rijker uh, dan, dan veel uh, moderne. Hè. De daagse zogenaamd orthodoxe ideeën die zeggen, suggereren dat de Bijbel maar één betekenis heeft. Um, en um, daar, daar, ik, ik denk dat je ook op die manier kunt omgaan eigenlijk met, waar we vorige keer ook even tegenaan gelopen zijn, van um, dat ook binnen het geheel van de Bijbel Job eigenlijk natuurlijk nog maar één uh, stem is. Ook als het gaat om de vraag naar uh, God en het lijden. We hebben gezien dat, dat, dat het boek Job ook later waarschijnlijk na de ballingschap is opgekomen, ook als een reactie op wijsheid van voor de ballingschap. ...die veel meer geloofde in dat de wereld wel logisch in elkaar zit. Wie goed doet, goed ontmoet. En wie een keilgraaf voor de ander, die valt er zelf in. De wereld zit logisch en begrijpelijk in elkaar. En God bestuurt dat allemaal. Ja, en nou kun je dus ontdekken van hé, binnen die Bijbel heb je dus een ander boek. Wat daar eigenlijk tegen ingaat, wat zegt zo werkt het helemaal niet... En toch heeft God het, uh, zo, zo geloven we dat, de kerk, maar ook uiteindelijk de God zelf, uh, 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 ook dat, dat andere boek spreuken uh, uh, met die andere visie nog in de Bijbel laten staan. Uh, hoe kan dat? Hoe werkt dat? Um, nou ja, ik denk... Um, um, Hoe kan dat? Hoe werkt dat? Nou ja, daarmee wil de Bijbel in ieder geval zeggen dat ook al staat het boekje op in de Bijbel. Uh, daarmee is niet die oude visie definitief onjuist verklaard. Um, en ik zie dat dan eigenlijk zo dat de Bijbel ons toch wel blijft stimuleren in het zoeken naar tekenen. Waarin wij de gerechtigheid en het handelen van God wel direct kunnen aanwijzen. Als het boek Job het enige was wat we konden zeggen over God en het lijden. Dan zouden we alleen maar kunnen zeggen. Um, ja, de wereld is een chaos. God kunnen we niet begrijpen. Um, maar we kunnen ja, hem toch. Uh, we worden toch opgeroepen ons aan die God die we nooit zullen begrijpen. Uh, toch toe te vertrouwen. Maar... Um, ...dat zou toch weer te weinig zijn. Uh, omdat namelijk die logica... ...van dat het altijd zo is... ...dat uh, het goede gezegend wordt... ...en het kwade bestraft... ...dat de logica daarvan wel doorbroken moet worden... ...maar dat de Bijbel ons toch wel wil stimuleren... ...in het zoeken naar tekenen... ...waarin het wel gebeurt. Want soms is het wel zo... ...dat uh, de rechtvaardige beloond wordt... ...en de goddeloze gestraft. Soms is het wel zo... Dat de moordenaar de volgende dag al gepakt wordt door de politie en levenslang achter de tralies verdwijnt. Soms is het wel zo uh, dat je gelukkig getrouwd bent en dat je je gezegend voelt met je kinderen. En dat je dat ook in het geloof zo beleeft dat God jou als gelovige daarin tegemoet komt en zegent. Uh, en we zouden God ook tekort doen als we al die zegen uh, maar zouden ontkennen. Maar dat betekent dus wel dat we ja, inderdaad met een Bijbel zitten die bijvoorbeeld op een vraag als deze uh, uh, ja, verschillende antwoorden toelaat. En ik denk dat het een uitdaging is om dat te zien als een verrijking in plaats van als een verarming. Net zoals we de vier evangelieën ook uh, moeten zien als een verrijking van het beeld van Christus en niet een verarming. Het heeft wel eens iemand tegen mij gezegd: waarom heeft de Heere God niet gewoon op drie A4'tjes heel duidelijk verteld wie Jezus is? En dan hebben we nu vier verschillende evangeliën met vier verschillende visies op wie Hij is? Ja, mijn antwoord daarop zou zijn: omdat Christus veel te groot is om op drie A4'tjes te passen. Hij is zelfs veel te groot om in vier evangeliën te passen. Maar met vier verschillende evangeliën kun je in ieder geval laten zien. Dat zijn heil ook iets onbevattelijks heeft. Dat die Bijbel dus net als God iets oneindigs heeft. Um, dus dat is eigenlijk een beetje denk ik waar, waar, waar zo'n lezing van het boek Job door de eeuwen heen ook uh, toe brengt. Van ja, nadenken over de rijkdom eigenlijk die ons ook in de Bijbel is uh, geschonken. Uh, ...en dat we eigenlijk proberen bij onszelf een beetje af te leren... ...dat verlangen uh, naar uh, ja, dat het allemaal uh, misschien wat meer klip en klaar zou zijn. Dat zou ook niet bij het leven passen, want het leven is ook niet klip en klaar. Um, nou, uh, ik denk dat ik het hier maar bij ga laten. Het is sowieso alweer uh, veel te lang geworden... Um, maar nu ga ik echt Amen zeggen. En uh, wie um, ik hoop dat het deze of gene uh, vreugde heeft gedaan. Uh, iedereen die mee heeft gedaan dit jaar aan de verdiepingskring, heel erg bedankt voor jullie bijdrage en inbreng. Sommigen hebben dat ook heel persoonlijk gedaan door uh, iets van het boek Job te verwerken. En zo ook zelf nog mee te doen in de receptiegeschiedenis, de werkingsgeschiedenis van Job. Ik herinner me een mooi gedicht en een mooi schilderij uh, en een mooi essay. En uh, mocht iemand wat dat betreft nog iets op zijn hart hebben, dan, uh, uh, dan uh, verneem ik dat ook graag. En ik hoop dat uh, het niet al te lang meer duurt voordat we elkaar in te lijven weer kunnen zien um, dat was het uh, tot een volgende keer